0: Welkom bij de Eetverhalen Podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Zelf frisdrank of limonade siroop maken, heb je dat wel eens gedaan? Nou, ik kan je vertellen, dat is echt super leuk. Er zijn een heleboel opties om daarmee te beginnen, om dat te maken. En ik heb een aantal boekentips voor je, als je dat leuk zou vinden om hier mee aan de slag te gaan. Er zijn verschillende opties. Je hebt boeken die daar alleen maar over gaan. En je hebt ook boeken die ja, een heleboel andere onderwerpen hebben, maar die een aantal recepten bevatten voor bijvoorbeeld... Frisdrank of limonadesiroop of hè, gefermenteerde drankjes. Dus ik zal eerst de boeken bespreken die ja, daar volledig over gaan. En later doe ik wat tips over andere boeken die ook een aantal recepten bevatten. Het eerste boek wat ik wil bespreken is Limonade, Fris en Snacks van Tove Nilsson. Het boek is 120 pagina's die volledig gewijd zijn... Aan het maken van frisdrank en limonadesiroop. Ik zal je even vertellen wat, ik heb het boekje voor me. Wat er in de inhoudsopgave staat. Uh, frisdrank, de basis. Dus dan wordt er uitgelegd wat je allemaal nodig hebt om frisdrank te maken. Frisdrank, siroop. En dat is dus siroop waarmee je frisdrank maakt. Een hoofdstuk over limonade en ijstee. Frisdrank op basis van gist en fermentatie. En dan is er nog een hoofdstuk floats, egg cream, ijskoffie en bubble tea. Dus een hoop mooie categorieën. Na een mooie uitleg over de tools en de ingrediënten kom je bij de siropen. Bijvoorbeeld denk aan grapefruit, siroop van rabarber, limoen en citroengras. En kaneellimonade. En wat wel heel leuk is, is dat ze na al dat soort recepten komen dan een aantal snacks zoals aardappelsticks met koriander en chili mayonaise en de foto's zijn ook echt super mooi en kleurrijk overal bij je krijgt er gelijk trek uh, om het te maken er staat bijvoorbeeld ook passievruchtensiroop in pitaya siroop pitaya is die onwijs mooi uitziende vrucht ook wel dragon fruit genoemd hij is knalroze en hij heeft van die groene pluimen, zeg maar. Hij is een beetje ovaal van vorm. En het vruchtvlees is wit met zwarte puntjes. En soms is het vruchtvlees ook een beetje roze. Of in ieder geval de buitenkant, dus het gedeelte tussen het vruchtvlees en de schil. En daar kan je dan ook uh, siroop van maken. En ik heb dat een keer gedaan en dat was echt lekker. Uh, heel leuk. Wat ook wel heel gaaf is, is dat er een recept in staat voor tonic siroop. Maar ook bijvoorbeeld voor ginger ale en cola. En ook wel heel mooi, uh, bittere siroop met grapefruit en rode bessen. Uh, als ik dit zie, dan krijg ik gelijk weer zin om dat allemaal te gaan maken. <laughs> Wat ik wel heel leuk vind aan dit boek is dat er ook bijzondere siropen zijn. Dus niet bijvoorbeeld alleen citroen en dergelijke, maar ook met duindoren. En ook juist de frisdranken die je normaal gesproken koopt. Dat die erin staan. Dus bijvoorbeeld zoals cola. Hoe gaaf is dat? Om dat een keer zelf te maken. Of tonic. En om op die duindorm terug te komen, dat zijn die knaloranje besjes die in de duinen groeien. En dat is een hele lekkere smaak. Er staan ook recepten in voor kruidendranken. Bijvoorbeeld met padenbloem of andere soorten bloemen zoals lavendel en rozen. Of met kruiden, rozemarijn, salie en tijm. Echt heel gevarieerd is dit boek dus. En in het hoofdstuk over limonade staan ook nog weer andere recepten. Dit is dus geen siroop waarmee je ja, die je kan, kunt bewaren die je aanlenkt met water of bijvoorbeeld met uh, bruisend water. Maar je maakt dus gelijk een kan met limonade die je gelijk uh, ja, schenkt aan je gasten of voor jezelf. Dus dat is net even een andere manier van, uh, ja, van maken. Hier komen smaken langs als komkommer, van, frambozen, grapefruit, zoute limonade. Wel heel interessant. Vlierbessen. En er zit ook een hoofdstukje in over, of een tussenhoofdstukje eigenlijk, binnen dit limonadehoofdstuk. Over Agua Fresca uit Mexico. En daar staat bijvoorbeeld... Mm, tamarinde limonade in of met mango of met cantaloupe, dus echt super interessante smaken, zo leuk en dan daarachter natuurlijk weer Mexicaanse snacks zoals tortilla chips, guacamole, allemaal salsas bijvoorbeeld met amarillo tomaat, en ja super leuk. Zoals je hoort ben ik heel erg fan van dit boek, alleen al het doorbladeren is super leuk. Er staat ook bitter shandy in. Dan komt er een hoofdstuk met frisdranken maken met gist. En hoe je dat aanpakt. En ook met fermentatie. En een hoofdstuk over kombucha of kombucha in het Nederland. Dan staat er een basisrecept. En hoe je die verder lekker op smaak kunt brengen. Wat, ja, wat mooie smaakmakers zijn. Bijvoorbeeld... Sinezappelbloesemwater of vossebessen of ananas met limoenscheel. En ook staat er dan een heel hoofdstuk over fermentatie. Hoe je bijvoorbeeld gemberbier maakt. Gazeuze van kessen. Nou, echt top. En uh, er staat ook nog vlierbloesem champagne in. Dit is eigenlijk een heel compleet boek. Als je een mix wilt hebben... Van limonadesiroop, limonade en, ja, fermenteerdrankjes. Dus zowel wat, um, ja, drankjes die meteen klaar kunnen zijn, of in een paar uur, of juist in een paar dagen. Dus je kan alle kanten op daarmee. Dit boek heet dus Limonade, Fris en Snacks van Tove Nielsen. Je kan alle linkjes van de boeken die ik bespreek ook terugvinden in de beschrijving van deze podcast. Dan het boek Kevier en Kombucha, 40 recepten voor gefermenteerde drankjes. En het staat niet meteen op de voorzijde, maar op de achterzijde staat het wel vermeld. Het boek is van Sebastian Landeus en Nina Lousekker. En zij komen uit het zuiden van Frankrijk en hebben een microbrouwerij. En dit boek gaat ja, eigenlijk vooral over kevier en kombucha. Het boek begint met een uitleg, allerlei dingen waar je aan kunt denken, zoals wat voor tools je nodig hebt. En ja, waar eigenlijk deze drankjes vandaan komen ook. Een stukje geschiedenis, een stukje over gezondheid. Dus van ingrediënten, maar ook een stukje veiligheid. Dus bijvoorbeeld, kiezen een plastic fles bijvoorbeeld, of waar je anders op kunt letten hè, met het ont ...ontploffingsgevaar met fermentatie. En ja, het begint dan met kefir, kombucha en gingerbug. En kefir heb je meerdere soorten van. Je hebt, maar het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. De naam is een beetje verwarrend. Je hebt waterkefir. En je hebt melkkefir. Melkkefir zie je tegenwoordig ook in de supermarkt. Dus dat is echt een zuiveldrank. Wordt ook behandeld in het boek. En... Hier gaat het over waterkefir, dat zijn eigenlijk um, transparante ja, korrels, een beetje brokjes zijn het eigenlijk. En die gebruik je om jouw ja, drank te starten eigenlijk, hè. dus dat je daar fermentatie mee start. En ze hebben allerlei verschillende smaken, zoals met ja, fruit in het algemeen, hibiscus, framboos, zuurbest, sinaasappel... Libanese kevier En dan moet je denken aan rozenblaadjes en groene anijs wat daarin zit. Dus hele bijzondere smaken. Nou, er staan nog veel meer smaken in. Maar het leuke aan kevier vind ik zelf, ik heb het best wel al een aantal keer gemaakt. Dat je daar echt oneindig veel smaakcombinaties aan kunt geven. En dat dat heel ja, eenvoudig is en makkelijk en ook... Ja, het is ontzettend fascinerend om je eigen drankje te maken. En je gooit dat gewoon allemaal bij elkaar. Er zijn wel een aantal vaste dingen die je erbij moet doen. Er gaat suiker bij om de kefir te voeden. En ook bijvoorbeeld uh, wat gedroogd fruit en citroen. Dat is een beetje een basis. En je kan daar dan, dan zijn er een aantal stappen met de fermentatie, dat je daar de smaakmakers aan gaat toevoegen. En ja, dat is gewoon echt super leuk om te doen. Dus hier geven ze allerlei tips daarvoor en smaakcombinaties. En dan gaan ze verder met kombucha en jun. Dat is een variant op kombucha. Kombucha wordt vaak ook een zwam genoemd. Maar dat is eigenlijk geen correcte naam, want het is geen zwam. Het wordt ook wel een scoby genoemd in het Engels. Dat is een symbiotic colony of bacteria in yeast. Dus... Het bestaat uit een kolonie van bacteriën en gisten. En waterkevier is bijvoorbeeld, ja, dat lijkt daar een beetje op. Dat zijn ook gisten- en melkzuurbacteriën. En ja, eigenlijk geen enkele soort is hetzelfde en het ziet er ook weer anders uit. Kombucha drijft echt als een grote plak eigenlijk op je vloeistof. En hier zijn dus korrels die onderin liggen, blokjes eigenlijk, en die zweven een beetje naar boven als het fermentatieproces klaar is. Kombucha wordt altijd gemaakt, op, of ja, bijna altijd, op basis van thee. Er wordt ook wel met koffie gemaakt, maar dat schijnt dan weer een uh, gevorderde versie te zijn. Ik heb dat zelf nooit geprobeerd en... Ja, de meningen zijn daarover verdeeld, zeg maar, of dat lekker is. Ze hebben een aantal smaakcombinaties in, uh, in het boek. Ook heel interessant. Eentje met zeewier, met maté. Dat is een uh, bepaalde thee uit Argentinië, als ik het goed zeg. Een gemberbier hebben ze ook een heleboel recepten bij. Je begint met een ginger beuk. Of gembergist wordt dat ook wel genoemd in het Nederlands. En ja, dat is eigenlijk puur. Je start met geraspte gember en suiker en dan ontstaat er een fermentatieproces. En zo krijg je CO2, dus bubbels in je drank. En het geeft echt een super lekkere smaak. En je kunt dat ook weer ja, daarop voortborduren met andere smaken. Zo hebben we hier bijvoorbeeld met viooltjes, met sinaasappel, hibiscus, appelrode biet... Komkommermunt, dus je kan alle kanten op. En die had ik uh, zelf nog niet gezien dat er echt varianten op ginger uh, bier of, of gemberbier eigenlijk zijn. Dus waar je leuk dat ze dat allemaal doen. Verder staan er nog een aantal koele dranken in, zoals mede, wat ook wel fruitwijn wordt genoemd. Ik heb zelf ooit dus niet uit dit boek, maar uh, eentje gemaakt met. Frambozen en dat is echt super lekker. Nou spreken ze hier ook over een variant zonder alcohol. En ja, die ik met frambozen had gemaakt. Ik denk dat er ook niet veel of weinig alcohol in zat. Verder hebben ze ook kwas uit Oekraïne. En daar wordt geen brood maar rode biet ge gebruikt. Kwas heb je ook bijvoorbeeld in Rusland. En daar gebruiken ze dan weer brood om de fermentatie op gang te brengen. Ook staat er tepachi in, wat ik een hele gave drank vind. Dat is, komt uit uh, Mexico, ook in Midden-Amerika, blijkbaar in meer landen ook, lees ik hier. En daar laten ze zien hoe je tepache maakt. En dat is wel heel leuk ook op duurzaam vlak, want je gebruikt de, ja, de schil van de ananas ook. Dus dat is heel leuk dat je niks weggooit. Verder staan er een aantal zuiveldranken in, zoals melk, kefir, lassi uit India. langfiel is ook wel heel leuk, want dat heb ik in Zweden ook geproefd. Dat is ook een, ja, een soort yoghurtachtige drank. En verder staan er ook nog producten in met granen, zoals amazake, Ook Russische kwast op basis van brood, dus. En ja, nog een aantal dranken. Echt superleuk dus, heel gevarieerd. Een van deze twee boeken zou ik dus zeker aanraden als jij met het zelf maken van frisdranken wilt beginnen. Als je nou ook limonadesiroop wilt maken, dan is dat eerste boek van Tove Nielsen wellicht een aanrader, omdat je dan meteen allebei hebt. Een ander heel mooi boek is Zoet Zuur en zout van Diana Henry. Dit is een van de ja, serie boeken die ik eventjes ga benoemen. Waarin het boek dus over een heleboel andere dingen ook gaat. En waar een aantal drankjes ook in worden besproken. Dit boek heeft een hoofdstuk dat heet Limonades, drankjes en ingelegde vruchten. En het is ongeveer bijna 40 pagina's dat hoofdstuk. En het begint met hele gave ja, liqueuren en allerlei fruit, wijnen en dergelijke. Uh, ik zal daar nu verder niet over uitweiden, omdat deze podcast niet over uh, alcoholische drankjes gaat. Maar, of niet als hoofdmoot in ieder geval, want bij die drankjes die ik noem, daar kan hè, kefir of kombucha daar kan door het fermentatieproces een klein gedeelte alcohol in voorkomen. Maar dat hangt er uh, vanaf. Maar de basis is niet ja, dat het echt een alcoholische drank is. Zoals bijvoorbeeld een liqueur of iets dergelijks. In het boek van Diana Henry staan bijvoorbeeld... na de dranken een aantal hele mooie siropen. Zwarte-bessen-siroop, lichte vlierbloesem-siroop. Die heb ik van de zomer uh, ook zelf gemaakt. of Iets eerder dan de zomer zelfs. Als de vlierbloesem uh, groeit en die... Is dan gecombineerd met citroen. Ik vind zelf een siroop met alleen vlierbloesem veel lekkerder. Omdat nu de ja, citroen ook best wel overheerst. Maar het is ook een hele mooie afwisseling. Als je juist... Ik hou ook heel erg van citroen. Maar het hangt er vanaf wat je graag wilt hè, met die siroop. Als jij van allebei houdt. Dan is dat zeker een leuke afwisseling. Ook naast die uh, vlierbloesem die alleen van Vlieblossom is. En verder ook frambozen, rozen barber barber, rozenbottel. En wat wel heel leuk is, is dat ze een heel stuk heeft over Charbats. Dat zijn um, siropen uit het Midden-Oosten. En daar vertelt ze dan een heel stukje over. Die verhalen we altijd heel mooi met kleur, kleurrijke foto's ook weer erbij. En dan geeft ze recepten ook erbij, bijvoorbeeld van kweeperen, zure kersen, siroop. en ook een siroop met munt. En ook een siroop met munt. en Dus dat is een beetje wat in haar boek staat. En voor de rest zijn er dan andere mooie producten die je kunt maken. Dus ja, waar heel veel smaak in zit, het gaat echt over conserveren eigenlijk dit boek. Dus... Ook bijvoorbeeld jam, gelei, sauzen, producten in olie, dingen, roken, pekelen, inmaken, zouten en chutneys. Dus ja, echt een aanrader, echt een fantastisch boek. Maar ja, alleen geschikt dus als je niet per se alleen, want de drankjes en siropen, dat zijn maar een heel klein aandeel. En het is het geheel, dus als je dat interessant vindt, is dat zeker een leuk boek ook om te bestellen. Echt een aanrader. Ja, en als je geïnteresseerd bent in fermenteren, dan zijn er vier boeken die ik je kan aanraden. In alle boeken staan een aantal recepten van ongeveer 5 tot uh, ja, pakweg 15 recepten voor drankjes. Dus dat zijn er ook niet heel veel, maar dat maakt niet zoveel uit als je ook geïnteresseerd bent in. Allerlei andere gaven, fermentatieprojecten, informatie. Ben je daarin geïnteresseerd, dan zijn deze twee boeken een aanrader. Wil je met fermenteren beginnen, dan zou ik je aanraden om sowieso deze twee boeken aan te schaffen. Want ze vullen elkaar supermooi aan. Dat zijn Overrot van Meneer Wat Eet Ons en Verrot Lekker van Christian Wij. Het boek van Meneer Wat heet Ons heeft heel veel Achtergrondinformatie dat je snapt waarom je ja fermenteert op die manier, wat de achtergrond is en ook een paar goede basisrecepten voor die fermentatie. En in het geval van de drankjes gemberbier, kombucha joen, waterkefir en wat ook wel mooi is, is de troubleshooting. Dus als het verkeerd gaat, hoe uh, ja, hoe herken je dat, wat doe je daarmee? en er staan ook ja, allerlei andere dingen in dus. Het is een flink dik boek. En, ja, dus je hebt eigenlijk een heel compleet beeld over fermenteren. En achterin staat er een gedeelte met recepten waar ja, jouw fermenteers, zeg maar, waar je die kunt verwerken in recepten. Dus stel bijvoorbeeld je hebt zuurkool gemaakt, dat je dat in een gerecht verwerkt. Het boek van Christian Wij, Verrot Lekker, bestaat juist uit een heleboel fermenteerrecepten En dat vind ik ook wel super gaaf. En dus die zijn meer op de recepten. Is dat boek gestoeld. En ook ja, mooie recepten. Ook. Wat betreft de drankjes. Staan daar ongeveer 14 in. Als ik het goed heb. En hele interessante. Van betaat. Dus zoete aardappel. Eentje met wortel en peer en chilipeper. Ook een aantal soorten kwas. Staan daarin. Zelf sinaas maken. Dus uh, ja, mooie recepten ook. En ja, dus die zijn allebei een enorme aanrader. Ben je nou echt een hele fermentatie nerd geworden, <laughs> zoals ik, dan uh, kan je twee andere boeken kan ik je dan aanraden. The Art of Fermentation van Sander Katz. Dat is echt een, ja, een soort bijbel, een soort encyclopedie over fermenteren met heel veel achtergrondinformatie en recepten weinig foto's Dus is vooral tekst dus echt uh, ja, voor het opzoekwerk zeg maar en uh, daar staat bijvoorbeeld ook die tipacci in en die heerlijke frambozenfrisdrank die ik had gemaakt dus uh, wil je echt diepe informatie en echt ook wereldwijd allerlei gefermenteerde producten vinden dan kan je dat terugvinden in dit boek het is heel compleet dus dat is gaaf en ja, hou je echt van een chefie boek eigenlijk. Dus uh, een zeer gevorderd boek over fermenteren voor chefs. Dan is Noma's handboek voor fermenteren aanraden. Dat is van René Redzepi en David Silber van restaurant Noma. En um, ja, dit is wel echt een gevorderd boek. Maar daar wordt heel professioneel uitgelegd. En ja, met een mooie vormgeving en typografie, illustraties ook. Hoe je... Ja, fermentatieproducten maakt. En er staan ook bijvoorbeeld zeven soorten kombucha weer in. Ja, dus ik... Uh, dit is een hele stapel boeken. <laughs> Als je deze allemaal koopt, heb je zeven boeken bij elkaar. En uh, ik denk genoeg inspiratie zo. Dan kan je er zelf uithalen waar jij naar op zoek bent. En uh, wat dan het beste bij je past. Ik denk dat er... Uh, Zeker iets voor je bijzit. Bestel uh, een van de boeken bij je plaatselijke boekhandel. Die kunnen dat uh, nu goed gebruiken. En je kan het ook. Uh, je kan even contact opnemen met je boekhandel. En dan kunnen ze het vaak ook gewoon bij je thuis bezorgen. Dus dat is mooi. Ja, en uh, laat het me weten als jij uh, je eigen frisdrank of limonadesiroop hebt gemaakt. Naar aanleiding van deze podcast. Zou ik super leuk vinden. Tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren. Ciao! Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt! Je kunt me bereiken via kellybennis.nl en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!